0: Loja. Bueno, hoy salimos un minutito más tarde porque estamos chusmeando acá con Kate, con Silvia. Medio como que nos colgamos y de paso Kate estaba escuchando la musiquita que a veces no la dejamos tanto tiempo, ¿viste? Sino un ratito nada más. Recuerden mgradio.com.ar en el margen izquierdo y en el margen derecho tenemos donde dejan los mensajes. Ahí nos van a hacer las preguntitas de nuestra invitada de hoy. Al WhatsApp 2196. Y después, cuando terminamos el programa, pasamos todos los links para que quede la, la entrevista grabada. Y por acá, por Instagram... Uy, ¿qué pasó? Se me cerró el Instagram. Cosa rara. Ahí vamos a... Ahí está. Eh...
1: Estas cosas que pasan Siempre, cuando trabajamos con energías Estas Como, cosas sí, son habituales Siempre digo lo
0: mismo eh, Los oscuritos no tienen paz Los grisecitos tampoco Bueno, ahí está Prendido el Instagram Así que ahí la van a ver a Kate eh, Vos ves ahí, ¿no? Si te hacen alguna Sí, pregunta. sí, veo, veo perfectamente yo, vos, Acá tenés mejor vista que yo
1: no importa y si no acá tenemos la ayuda. No te ah, preocupes. tenemos los cuatro ochi. <risa> Tenemos la ayuda. vos no Con te preocupes. Con los cuatro
0: estamos eh, fenómenos. Bueno, Kate, ¿qué? ¿Quién sos?
1: Guau, wow, qué pregunta. Sí. <risa> qué pregunta, sí, para iniciar. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mi nombre, según dice el DNI, es Karina. Sí, así es como me puso la señora del registro civil, no como quería que me llame mi madre, mi madre quería que me llame Caterina
0: ah,
1: eh, eh, sí quería bautizarme Caterina en el año 74 imagínate lo que era eso, una locura con lo cual en la familia quedó el Cati, Catita, Catarula, Caterina dependiendo <risa> dependiendo de lo Cada que hiciera, una. claro dependiendo el familiar y lo que yo hiciera era Cati, Catita Catarula, entonces bueno nada cuando pude registrar mi primer libro lo registré con el seudónimo de Caterina Basari y así es como en todas las redes sociales ah. me conocen como Caterina Basari y la verdad que todos me dicen, Keito Katy como les sale, no hay ningún o sea, problema. Así que empezando con, eh, con el nombre, esa es la historia. Sí. Y en referencia a quién soy, soy una buscadora incansable. ¿sí? Siempre estoy buscando un puente para y me gusta facilitar herramientas de toda índole. Eh, mi historia comenzó con alquimia, siendo muy joven, a los 16 años. Y después de ese camino que se abrió, se empezaron a abrir otros caminos uh -huh. maravillosos que fueron de la mano. Uno fue... Eh, Pero...
0: ¿Qué te llegó a comenzar con la alquimia? Porque siempre hay algo, sí, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Con tres añitos de edad vinieron mis familiares. La familia de mi mamá es de Tucumán y en la provincia se acostumbra a hacer los velatorios en las fincas, en las casas. Sí. Y a los niños pequeños no nos dejaban ir por una cuestión de que bueno no querían que viéramos esas cosas y demás. Con mis primos éramos muy traviesos y ¿qué hicimos? Fuimos a la finca de al lado a ver qué pasaba. Yo tres años, la más pequeña de todos ¿eh? sí. Cuando volvimos de la finca sin entender qué era lo que estaba pasando Hicimos la representación Pusimos un muñeco sobre la mesa, siendo que era el pobre finado Y eh, yo era la, la viuda doliente Y todos eh, me decían, repetíamos lo que decían en ese sí. momento Qué bueno que era su marido, que ese tranquila doñita En el medio de semejante representación vino mi abuela, mi mami y lo primero que hizo fue empezar a matarse de risa, veían todos por atrás a gritarnos y mi sí. abuela se empezó a matar de risa. Entonces la miro y le digo, mami, el papel que ustedes están buscando de la tía Carmen está detrás del placar, a mi media lengua con tres años ese papel hacía más de 15 años que lo estaban buscando sí. Entonces agarraron todos los hombres de las familias Esos roperos gigantes que hay en las sí. fincas Entre todos corrieron el placar Y el papel, placa, cayó ahí Entonces automáticamente se dieron vuelta todos Y mi abuela, que no se extrañaba de nada de eso Me dice, bueno, a ver, contame algo más ¿Qué es lo que ves? ¿Qué, qué es lo que te dice la tía? Y desc describí a esta tía que había fallecido hace 20 años Claro a partir de ahí comienza un gran camino. Mi abuela era descendiente de Diaguitas, de con lo cual mm. eh, empecé mi romance con la cultura chamánica desde muy pequeña. Yo siempre comento que hasta mis cinco años de edad no tenía idea lo que era un mejoralito, porque yo nací en Buenos Aires, pero me fui a vivir a Tucumán. Ajá. Y cuando me dolía la panza era un té de coca. No era. Claro. Era Eran los suyos del campo. O sea, no, no había absolutamente nada alopático. Era todo natural. Eh, si de repente, porque éramos bastante salvajes con mis primos, nos trepábamos a los árboles, nos caíamos, había una altimadura. Era un emplasto con, con tierra y a veces eh, ortiga u otras cosas. O sea, voy cuando la gente me dice, no, pero la ortiga pica. Y le digo, son los primeros cuatro segundos. Después no pica claro, nada. No o sea, es es Walter eh, Así comienza mi romance con el chamanismo. Y a los cinco años vuelvo a, a vivir a Buenos Aires con mi familia. En la primaria era, viste, la ovejita negra, era la rara. Eh, porque claro. Todos querían el, la hora del mejor alito para, para poder distraerse. Y yo no quería saber nada con eso. A medida que fui creciendo siempre fui extremadamente curiosa. Si a mí me decían Colón, yo salía a buscar quién era Colón, qué hacía Colón. O sea, siempre fui ratón de biblioteca, por decirlo sí. de alguna forma. Y eh, mi familia siempre tuvo esto de poder estar en contacto con la naturaleza, con lo chamánico, de hacer experimentos, por decirlo de alguna forma. Y yo había empezado a oír algo de la alquimia, eh, había empezado, me acuerdo, en el año 89, tenía 15 años, y había salido una película eh, de Indiana Jones y La Última Cruzada. La Última Cruzada. Que ahora salió otra de, de Indiana Jones. Sí. Yo digo, mira, que son las casualidades. ¿no? Yo estoy publicando <risa> mi libro y él hace... <risa> Empieza, sale Indiana Jones y la última cruzada, yo tenía 15 años, voy al cine a verla y empiezo a oír grial, templarios, Calabela, un templario de 700 años, ¿viste como vos decís? Si tanto ruido hace a esto, acá algo atrás hay. Mm. Entonces empecé a investigar, tuve la fortuna de, de viajar a Francia y el, una persona que estaba en una reunión que yo estaba me dice, bueno, ¿vos querés saber de dónde viene el grial y todo eso? Era Una fantasía Obvio. para mí. <risas> se me hacía agua en la boca, se me caía absolutamente toda la baba. Y así fue como eh, encontré a Jacques Boen, mi primer maestro de alquimia, que yo digo que es un maestro de la vida, que bueno, ahora es nada, eso me ha trascendido, está en la luz, sí. eh, porque me abrió las puertas a todo, me abrió la puerta a mis tres grandes amores, a la alquimia, al cacao precolombino, siendo mm. el francés, y al mundo egipcio. Entonces, así es como empiezo mi ah, camino claro. y empiezo a investigar. Claro, fue un verano a los 16 años, cuando vuelvo a mi país, al colegio y todo lo demás, me miraban como diciendo, ¿eh? Entonces, ¿Qué te pasa? ¿Al que qué? ¿Grial? ¿Qué es eso? ¿Es una galletita? ¿De qué estás hablando? Sí. Eh, entonces, bueno Secundaria La necesidad interna De pertenecer De ser aceptada Replegué todo eso
0: oh.
1: A los 18 años Dije Yo no voy a replegar Nada más Terminé la secundaria Estaba haciendo Mi ingreso a la facultad Y dije Bueno, como terminé La secundaria con, los, con 17 Tengo un añito Hasta los 18 Como para hacer Lo que quiera mm. Entonces Me fui a Estados Unidos cuando me voy a Estados Unidos voy a New York al museo de ciencias naturales y me paro brutalidad pura la mía con lo que voy a contar ahora me paro frente a a lo que yo decía era una cosa redonda gigante con un montón de caritas raras era la representación del calendario maya pero ¿qué pasó? cuando me paré frente a ese calendario que después supe que era el calendario, no en ese momento, empecé a mirarlo y fue como si algo hipnótico pasara. Claro, si se movió algo. Se me movieron muchísimas cosas, porque además veía una cabeza olmeca al lado, que tenía casi mi altura, y yo decía, ¿cómo es posible que esto esté aquí, a tantos kilómetros de su lugar? Bueno, la cuestión es que, eh, todo el mundo hablando inglés alrededor, mi inglés en ese momento era peor que el de ahora todavía. <risa> <risa> no es que el de ahora sea muy bueno, eh, y había una persona al lado, se ve que hago un comentario en voz alta, y había un chico al lado mío y me dice: ¿Sos Argentina? Le digo: Sí, vos también, con una cara de desesperación. <risa> o sea,
0: dos criaturas de 18 años, digo:
1: Sí, vos también. Sí. Eh, y le digo: ¿Sabes qué es esto? Espera, leamos el cartelito, tan bruto como yo, Pablito, sí. que nada, mi amor, si alguna vez escuchás este audio, sabes que te adoro. Pasaron muchísimos años y seguimos en contacto. Y le digo: ¿Y si nos vamos a México de acá? Estábamos. Nueva York y a México no era tan claro, ahí bueno llegamos a México como dos este perdidos en la neblina sí y empezamos a investigar y demás y nos encontramos con eh, un pueblo huichol me enamoré y así fue como me quedé seis meses con los huicholes ah, Y ahí aprendí de la nana tonaltil Todo lo que tiene que ver con las ceremonias de cacao Con mm. la medicina del cacao No las ceremonias que hacen ahora Que se sientan alrededor de un fueguito Y toman y un chocolatito ¿sí? Sino toda la implicancia de las ceremonias Con los nahuales tradicionales eh, Ahí conozco lo que es La, la medicina del cacao como tal y fue una de las experiencias que más me marcó porque después claro. las veces que volví a México siempre busqué diferentes pueblos para ver las diferentes eh, visiones que tenían mm. del cacao y del chamanismo así fue como en los viajes a México, a Guatemala, aprendí lo que son las sanaciones chamánicas siempre acorde a la cultura eh, maya quiche, ¿sí? uh -huh. no a otras culturas yo no, no trabajo ni con el chamanismo andino ni nada de eso porque los respeto pero los desconozco claro. entonces como no me gusta trabajar con cosas que no conozco eh, mi, ¿Te
0: dedicas a
1: con Me eso. dedico exactamente a lo que es el chamanismo tradicional, eh, maya respetando la cultura. sí Entonces eh, es como muy puntual ese uh -huh. foco con el chamanismo. Y todo este camino empieza de ahí, del de claro. de romance con la alquimia y Jacques Bohem, que en su momento abrió todas esas puertas mágicas y me enseñó. Eh, vos pensás que con 16 años me menciona a una mujer que le decían Miriam la profetiza uh -huh. que en el año 70 un filósofo sósimo de Panópolis la había mencionado en un escrito como la primer mujer alquimista. Mm. Entonces yo dije, "Wow. ¿A que no sabes qué hizo esa mujer alquimista? ¿Qué? Todos en la cocina conocemos lo que es el baño María. Claro, lo inventó ella.
0: Básicamente
1: Además, Sí, ahí,
0: ahí cuando descubrí tantas cosas que uno ignora ¿no?
1: Totalmente, así como bueno, fue la, la que inventó el destilador y un montón de cosas Y después los caminos de la historia eh, Hay como acá dos partes de la biblioteca Una que me avala y otra que me dice, estás chiflada del tomate sí. Que dicen que Miriam la profetisa o María la judía era María Magdalena
0: Claro, mm. pero es así, exactamente. Es, que es, es así. Si María es así. Magdalena estaba en todos lados.
1: Totalmente, <risa> absolutamente. <risa> eh, y ese, bueno, ese es mi
0: tercer gran amor, sí, ¿no? quimia, sí, sí, <risa> y sí. todo esto. avalado totalmente porque ya, bueno, ahora viste que estamos en esto de que se están levantando todas las tapas.
1: Sí, totalmente.
0: Para que la gente empiece a ver y darse cuenta de que toda la historia contada es toda una mentira.
1: ¿no? Absolutamente. Pensemos esto que eh, primero que la Biblia no fue escrita eh, por los protagonistas, Exacto. sí, fue escrita o recopilada por personajes que tuvieron después uno de los evangelios más importantes que es el evangelio canónico de Lucas canónico porque es reconocido sí, por la iglesia. iglesia Lucas ni siquiera había conocido a Jesús claro. y es el evangelio más reconocido y que más se utiliza y demás y las interpretaciones de la Iglesia a lo largo de los milenios han sido de acuerdo al mejor postor no imaginémonos esto una mujer que en los principios de los siglos sabía leer Escribir, tenía fortuna, eh, comandaba un ejército de celotes y además mm. era hija de un sacerdote de una casa moneda, con lo cual era una princesa moneda. Claro. Claramente había que silenciarla de alguna forma. Y
0: sí. Y sí, sí. Es, Así es como se le hicieron a todas las mujeres. Pero Antiguar, por supuesto. Sí, eran las principales.
1: Por supuesto. O sea, fue la primera en ser denostada y durante dos mil años vilipendiada y nada, fuera, fuesta, puesta fuera del lugar. Pero tenemos cientos de mujeres que han sido así, que se les ha callado su voz, eh, por el conocimiento que tenían.
0: Claro. Por eso ahora está el empoderamiento Totalmente. de recuperar el matriarcado Exactamente. espiritual, vamos a ver. Yo lo sí. tomo como espiritual, ¿no?
1: Yo coincido plenamente contigo. O sea, es, sí. y además es una dualidad de energía masculino femenina siempre, sí. sin lo uno no está lo otro. Eh, o sea, no, no, no es que es solamente una cosa, porque eso. nada es unir Sí, ambas porque viste que cuando sí. vos decís
0: te empoderás empiezan eh, las críticas. y ¿sí? no, pero cómo decís eso, cómo puede ser lo otro. Pero hay que tomarlo desde la palabra real y justamente la unión de las dos, el femenino y el masculino en este momento. Exactamente. O sea, hay que discernir lo que uno dice.
1: No, Absolutamente no, no, no de acuerdo. ponerse
0: en una sola cosa. Absolutamente de acuerdo. Porque si no, no tiene ningún sentido estar transmitiendo las situaciones y seguir generando las personas que realmente tienen la óptica, ¿no? Y seguir generando
1: el mismo paradigma, porque claro. si ponemos eh, solamente la energía del patriarcado, y ahora es solamente la energía del matriarcado, chicos, no nacemos de un no. repollo. Exacto. O sea, tenemos energía masculina y energía femenina. Todos los seres humanos que caminamos y habitamos la Tierra, independientemente de nuestras elecciones, tenemos energía masculina y femenina, y lo que se busca es el equilibrio. De claro. hecho, el matrimonio sagrado de Jesús y María Magdalena tiene que ver con esa
0: unión con eso, de dale. energía. Viste, la neutralidad... Eh... Total, y el cual genera todo un montón de energía positiva, ¿no? Exactamente. Y la elevación de, de la conciencia basado en, en los hechos reales. Vamos a parecer como las películas, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de los hechos reales.
1: Exactamente. Bueno, eh, esa es una aclaración que yo hago en, en el libro que estoy presentando ahora en breve sobre María Magdalena, creer para ver, eh, en donde les cuento que eso es resultado de mis 30 años de investigación, claro. que no implica la verdad absoluta ni única, sino mi verdad, mm -hmm. la que cuento a través de investigaciones hechas con evangelios canónicos, nócticos, papiros, entrevistas con historiadores, o sea, fuentes.
0: Claro, porque vos seguramente tuviste una participación en esas vidas. Sí. sí. ¿Quién fuiste de todo? ¿Quién fuiste? Eh, eh, he sido un
1: fractal de muchas de esas energías. Claro, bueno, sí, He sido sabemos. un fractal de muchas de esas energías. Acá está bueno también aclarar que eh, a veces cuando hago lecturas de registros y, no sé, baja la energía... Por ahí, de un discípulo de Jesús o algo, después salen como flotando diciendo, ah, yo era tal discípulo. No, fuiste un fractal de claro, en energía. Un o sea, fractal, entendamos es. esa parte. O sea, claro. no es que estás personificado o encarnando a ese ser mm. en esta vida. Fuiste un fractal que, evidentemente, algo ese fractal no entendió, por eso está en el 2023 claro. en esta tierra, ¿no? Sí. Es, ese es un
0: Eso a veces es una de las cosas, yo lo repito mucho el tema de los fractales para que la gente entienda que no solo vienen de Egipto, que vienen solamente de esto. que viene, No, vienen de todas las partes universales, de sí. todas las partes inclusive de, lo, de los galácticos, de sí. los intergalácticos. Absolutamente. De, es decir, no es solamente uno solo. Es decir, es quizás para las personas es un poquito complicado de, de entender.
1: Pensemos, ¿no? pensemos esto si se quiere como un árbol genealógico. Claro. ¿Sí? Pensemoslo así. En el comienzo de los tiempos eran determinada cantidad de humanos. Esos humanos se fueron uniendo, fusionia, uh -huh. fusionando, teniendo hijos, familias. Eh, en, cuando eran los faraones, inclusive, entre hermanos, aunque hoy eso nos parezca loco. Sí, loco, había. Exactamente. Relación, sí. En ese momento era entre hermanos, después fue, fue entre primos. Y de todos esos fueron descendiendo. Uh -huh. Entonces, nosotros, o sea, hay un estudio muy interesante que se hace en sangre, que te sacan por sí. eh, tu ADN en sangre. ¿Cuánto porcentaje, la, sí. ¿Cuánto porcentaje de cada pueblo tenés? Yo me lo hice hace un tiempo porque nada, Ay, me, me, lo, me lo regalaron. Eh, soy un popurrí de pueblos, o sea, claro. tengo de la India, tengo de China, eh, mm -hmm. tengo de Israel, tengo de Grecia, tengo de Egipto, tengo de Francia. A como vos decís... Listo. Estuvo un poquito de miedo de en, cada, cada, en cada parte. <risa> en cada parte del mundo revoleado Acá no hay
0: eso esos estudios, ¿no? Sí, ahora ¿Hay? se pueden hacer. Ahora se, sí. pueden hacer? se pueden
1: hacer. Ahora se hace a través de un hisopado que te te, te mandan el, sí. el hisopado, vos lo pasás por la boca, lo pones en un blíster selladito,
0: sí. lo mandás y a los 15 días te lo envían. Ah, mira, eso no no, no sabía eh, bueno, después me pasas el dato. Después te paso el dato, sí. Que podemos hacerle una entrevista para que la gente sepa cómo se mueve. Sí, eso, sí, sí. ¿no? Es, es
1: una empresa muy interesante porque además es, es como muy abierta. Eh, no, no es que tenés que pasar 10 millones de filtros para hacerte el examen, no, mandás el mail. Sí, pues yo vi una,
0: vez, una sola vez, vi un video que justamente había un montón de chicos en los cuales... Estaba esto de que si vos sos judío, si vos sos musulmán, si vos sos. Y se quedaban sorprendidos cuando tenían la respuesta de que resulta que había un primo. Sí. Viste, fue un video muy, muy lindo, no, muy fuerte es también. Es muy Me agarra frío cuando lo, lo. Y bueno, ahora lo que estás diciendo es que es importante que la gente sepa que los condicionamientos. Exacto. ¿No? De, de que porque vos sos de otra cosa, no te odio. Y no tiene nada, que ver, somos todos, hermano. Siempre terminamos lo mismo. Exactamente,
1: mira, te, te hago un cuento muy chiquitito y muy pequeño. De Jesús y María Magdalena, ¿sí? Sí. Estamos hablando de Israel, principio de los tiempos. Explícame cómo eso se une con la casa de los estuardos en claro. Francia. O sea, ya ahí sí. tenés un montón de lazos que también tienen explicación histórica, todo lo que vos quieras, pero pensemos eso. O sea, sí, así... la parte de atrás,
0: ¿no? la trasera. Exactamente,
1: vamos a decir. exactamente. La trastienda, la, la tía que revolvió la chacleta con el vecino de tal, y el claro. vecino de tal, y el rey que revolvió la chacleta.
0: Con... Claramente, o sea. Bueno, es, no es lo mismo que la emardada de la rosa todo lo tiene fractalizado, pero ahí estuvo Magdalena y Jesús también. Totalmente. ¿no? Si Jesús no se murió a los 33 años. No. Vos hablas de eso y ya terminamos. Eh, de hecho,
1: si se lee la Biblia en parábolas, en parábolas o, sí. como hay que leerlas, eh, hay rastros de Jesús hasta sus 60
0: años de edad. Después de los 60 años de edad, eh, es como que se pierde un poco el rastro. Se, y, por lo que tengo entendido, se murió él a los 84 en Francia. Eh, Ahí hay como pero bueno, no se sabe bien. Hay como, no se puede saber bien la ciencia cierta claro.
1: si fue en Francia o si fue en India que falleció. Sí, sí porque hay una hay, hay una, una parte de la historia que te establece eso, pero por ejemplo, otra cosa que cada vez que la digo me miran y me tiran agua bendita, sal, <risa> me, me preparan la pira de la hoguera es cuando claro, es cuando cuento que tuvo tres hijos con María Magdalena. Claro. Sí. Que no es que eh, murió en la cruz El fallecimiento en la cruz Es una muerte apocalíptica necesaria Para claro. su rasgo de sacerdote uh -huh. Que estuvo crucificado Sí, estuvo sí. crucificado Existen rastros arqueológicos perfecto Pero es una muerte figurativa uh -huh. No es una muerte de carne pero bueno, para entender eso hay que. tener Según un montón de cosas. Los
0: diseños que le habían dado algo para que se duerma y cuando lo pasa. Decir, hay otra línea también que dice el, que el, le dieron ese un té, un berebaje para que. Sí, le en realidad. La, la eh, pulsación. Hay el, como.
1: Dos cosas ahí Por un lado, Jesús y María Magdalena eh, Fueron instruidos por los esenios ¿sí? sus, sus profesores, por decirlo de alguna cosa eh, En la parte de lo que es la doctrina En la parte de lo que es la sanación Y la imposición de manos Fue a través de las casas druídicas Y a través de los esenios Y eh, lo que se establece es que cuando Jesús como tantos otros son crucificados, ¿sí? como una forma de repudio público, o sea, la finalidad era que todo el pueblo romano que estaba ahí y todo el pueblo hebreo viera que ese ser no era digno de ni siquiera ser mirado a los ojos. Entonces mm. se hacían esas crucifixiones y eh, después, bueno, podía la persona morir físicamente o solamente morir espiritualmente. Cuando Jesús Sobrevive a esto, porque de hecho ni siquiera la lanza con vinagre lo, lo asesina Cuando Jesús sobrevive a esto, que lo llevan al santo sepulcro Al sepulcro de José de Arimatea, que era el hermano uh -huh. de Jesús eh, Que va María Magdalena a ungirlo y lo encuentra vivo Hay una, un, una frase que se dice en los evangelios gnósticos que también está en la Biblia Que Jesús le dice a María Magdalena, mujer aún no te acerques no he ascendido a mi padre. Mm. Y eso se debe a una tradición dentro de las casas judeocristianas y asmoneas, en donde los esponsales no podían tener contacto hasta que no naciera su hijo. Y María Magdalena ya estaba, ya embarazada, estaba embarazada de tres meses de su primogénica De su primogénita. Eh, Sara, ¿no? Sí, su nombre era Tamar, pero se la conoce como Sara la Cali. Mm.
0: Y después hay otra parte Otra historia La galáctica
1: Sí, por supuesto Todo, todo tiene lado A Y tiene lado B o sea, Claro Siempre
0: Porque eh, siempre vamos En definitiva Es todo lo mismo ¿no? Absolutamente El tema es que las ópticas. personas eh, Unan todo Y que todos llegamos Al mismo punto Que en realidad Era un ser superior Con una energía superior sí, Que ahora pues... se la está viendo Con el tema de los taquiones Que tiene esa vibración alta Él ya venía con esa vibración porque ya tenía en sus manos la, lo, los vórtices para trabajarlo, eh, la espiritualidad, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas. Y te voy a mencionar un término que
1: el que es fanático de la Guerra de las Galaxias lo va a reconocer en tres segundos, que es mitocondrias. Claro. La cantidad de mitocondrias que se estiman eh, por, por los restos de María, los restos socios de María Magdalena uh -huh. Que fueron encontrados y por parte de la descendencia de ellos El número de mitocondrias que tienen en su cuerpo son 100 ¿Qué?
0: veces Más. mayores ¿Qué? que
1: las de los seres humanos Del de, sí, de sí. resto del mundo, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, dije, sí, todos sí. somos seres humanos Pero, si, si ellos venían
0: con el 49 de, de hebras Exactamente nosotros tenemos 12, estamos para integrar la 13 <risa> Imagínate, Imagínate, Tenemos que tomar sopa todavía Falta un montón y, y ahora, recién ahora en estos tiempos es cuando se está hablando justamente de la mitocondria Exactamente de, Del alma, no me acuerdo el, el otro nombre que tiene pero todo eso recién está empezándose a, a saber
1: Es que estamos empezando a recordar
0: Claro o sea, sí, todo sería y... la, Esa sería la palabra re, re, Recordar, recordar. Re, recuperar Exactamente. Y eh, hay mucha gente que sabe. Lo que pasa es que muchos no hablan porque tenía, han tenido miedo de esto, de tratarlo de loco, de decir que está. Exactamente. Fuera
1: de, poco. Eh, de hecho, a mí me excomulgaron de una comunidad alquímica por esto. <risa> <risa> y lo digo con mucho orgullo, no tengo ningún problema. Sí. Bueno, eh, pero. Y en, en las redes, yo ahora ya no, no, no les contesto ni nada más, pero en las redes sí, ha sido dan, te dan, muy terrible. Sí, sí, eh, sí, ha sí, sido sí, muy terrible, sí, sí, sobre todo cuando nada Empecé a contar, a ser vivos y, y hablar un poquito de esto de María Magdalena eh, el, el pensamiento cerrado sí. Lleva a la agresividad Y a combatir de una forma que no tiene sí. sentido Pero bueno,
0: como hablamos antes Como la oscuridad todavía está sí. pendiente De poder seguir aplastando a la gente, que justamente no se dé a dar todo esto uh -huh. para que sea, se abra esa conciencia. Lo que pasa es que ahora ya no, no tienen el mismo poder que antes. No, claro que no. Porque vos viste que está como explotado en todos lados, en todas las radios, en todas las redes, como sí. que comenzaron a, a... No, esto lo tenemos que expandir, no importa lo que digan. Exacto. Eh, muchas chicas, yo tengo gente de, de España y de, 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 de... Colombia y Venezuela que también pasaron lo mismo y me dijo no ya ahora la verdad no me importa no totalmente lo bloqueo totalmente. y cada uno tiene su proceso Exacto. el aceptar viste porque importante el aceptar hay muchos ponerles que este se ofenden cuando le dicen sí. alguna cosa y en realidad Pero no tiene que ser es así. el camino del otro claro o sea, si
1: si vos estás diciendo las cosas con respeto sí. estás convencido de lo que estás diciendo claro. ¿sí? sobre todo si estás convencido sí, y tenés sí. una base cierta que el otro te denoste, que el otro te maltrate, que inclusive el otro te difame. Mm. Es un problema del otro. Claro. Habla de la capacidad o no capacidad de aceptación del otro. Exacto. Siempre que lo hagas con respeto y siempre que tengas una base, vos sientas que tenés una base firme. Ahora, si lo repetiste, como decíamos en Feliz Domingo, sin repetir y sin soplar. Sí. Si <risa> lo repetiste... Eh, uy, se me cayó el de Nelly con ese chiste. <risa> si lo repetiste <risa> sin ninguna base... Y sin ningún sentido, claro que lo que te diga el otro te va a ofender, te, te va a, a poner en un foco. Pero son caminos evolutivos. En, en algún momento, en algún lugar de la historia, nosotros, yo habré estado de ese lado y habré cuestionado a otro. Por fortuna, hoy estoy parada de otra vereda. Y que me cuestionan, sí, bienvenido sea.
0: Sí, porque además te enseña. Bienvenido enseñan. sea, totalmente. Porque siempre decimos, somos maestros y alumnos. Siempre, Todas esas cosas sirven siempre. Para, para ponerle más garras, para ver... ¿Qué es lo que tengo que aceptar de la otra sí, persona? y además,
1: o sea, ¿no? a ver, ¿qué me pasa a mí con esa crítica? Eh, cómo, ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo eh, puedo evolucionarlo y trascenderlo? Si me molesta, si
0: no me molesta, si hago oídos claro. sordos.
1: Si por ahí me levanta un alarma y digo, a ver, che, ¿cómo estoy comunicando esto? ¿Lo estoy uh -huh. comunicando bien? Claro. O sea, es, es un aprendizaje constante.
0: Acá me pregunta Germán de Mataderos. Excelente invitada. Le pregunto, ¿qué es la alquimia?
1: Bien. Maravillosa pregunta, la amo
0: La alquimia tiene dos facetas
1: diferentes La más conocida es la obra alquímica metálica Que es lo que todos dicen transformar el plomo en oro mm. ¿Se puede? Sí, se puede Hay una sí, receta, se puede. se puede hacer, es perfecto Se necesita una práctica bastante intensa pero la finalidad de la alquimia del plomo que habla es del Saturno del cuerpo, del Saturno del alma de la noche oscura del alma mm. para transmutarla en la piedra filosofal que es lo que se conoce en la alquimia como el rubedo que es la máxima expresión del ser claro. y esa máxima expresión del ser eh, no en vano la piedra filosofal está representada en un rubí en el mm. color rojo, en el rubedo ese rubí representa la pureza del corazón claro. la alquimia es la trascendencia y la evolución desde la oscuridad del alma Hasta la iluminación del alma Que es algo permanente mm. No es algo que lo haces una vez y dijiste Ah, ah ya no, está. ya está, estoy, no, no. Los iluminados están en otro plano Todos los humanos sí. que necesitamos hacer cosas Estamos acá El trabajo alquímico requiere de un gran compromiso No es simplemente repetir fórmulas O hacer macerados o calcinaciones O destilaciones Esos son eh, procedimientos técnicos Pero con cada uno de esos procedimientos Tu alma y tu cuerpo cambian. cambia. Cambia, porque todos, inclusive en un mismo día, pasamos de lo que se conoce, el nigredo, que es el plomo, la parte oscura, al albedo, que es esto de, che, ¿sabes qué? Hoy estoy muy oscuro, bueno, lo acepto y lo integro, mm. que es esta boda alquímica, de ahí se pasa al estado citrino, que es donde vos decís, listo, acepté la oscuridad que tengo, no me la apropio, pero sigo trabajando, ...para trascenderla... ...y el seguir trabajando ese citrino... ...te va a llevar al rubedo... ...que es la máxima expresión... ¿sí? ...la alquimia es un proceso de transformación... ¿sí? ...todo el mundo te dice... Eh, ...la alquimia es la transmutación espiritual... Sí. No, ...no... ...no es transmutar... ...vos no cambias una cosa por otra... ...porque vos no cambias... ...vos siempre vas a ser el mismo ser... ...vas a permeabilizar situaciones... ...emociones, procesos, acciones y algunas cosas las vas a aprender y vas a evolucionar otras cosas no las vas a aprender y vas a seguir calcinándote claro. y estar en el nigredo ¿sí? ah,
0: perfecta la, 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 la explicación no porque a veces se creen que es nada más bueno voy a aprender para tra transmutar el, bueno, el de, carbón en oro de hecho eh, yo hace
1: dos ya el año pasado dejé de dar formaciones de alquimia porque venían, eh, con, el, eso. venían con esto, bueno decime cuál es la fórmula mágica decime claro. qué hago no, no, no es eso
0: Acá Sergito dice, de Nordelta, son geniales tus invitadas. Escuché por ahí que hay diferentes tipos de alquimistas. Escuché por ahí algo de estafadores. Muy buena charla.
1: Sí, claro. sí, claro Así, que ¿qué sí. Te,
0: ¿qué cuidado tendría que tener una persona...
1: Primero, con esto, ¿no? eh,
0: el, el alquimista en sí mismo
1: es una persona que trabaja determinados materiales, sí. Puede hacer, puede trabajar con la metalurgia, puede trabajar con procesos para hacer productos que son alquímicos. Esos productos, no existen los productos alquimizados, Ajá. sí. No existe lo que si alguien te dice, mira, eh, tenés esta velita alquimizada, no existe. no existe. Para que un producto sea alquímico tiene que haber pasado mínimamente por 13 lunaciones, es decir, un trabajo de un año. Uh -huh. ¿sí? Cuando vos vayas a comprar un producto que te digan lo hizo un alquimista, bueno, pregúntale, ¿bajo qué luna lo hiciste? ¿Cuál es la regencia? Uh -huh. Y si te dicen, no, bueno, mira, le puse símbolos de reiki, lo vibré, le puse cristalitos, será un hermoso producto vibrado,
0: pero, pero no, no alquímico, alquímico,
1: ¿sí? Por, te doy el ejemplo de las pastas alquímicas que elaboro yo. Hay otros colegas que elaboran pastas alquímicas con otras formas, pero hay varios colegas que lo hacen. Mis pastas llevan 33 meses de trabajo. Y yo hago, no es que hago, listo, 5.000 por mes. No, en un momento del año, de, con determinada luna, con determinada intención, pongo a trabajar... Primero, por un lado la calcinación, por otro lado la maceración, la destilación, eh, el, el regalgado. O sea, utilizo los siete procesos de la alquimia para hacer ese producto en particular, que uh -huh. tardó 33 meses en hacerlo. Después están estos que te dicen eh, la alquimia del ser. Mm. Vení que yo te voy a enseñar a transmutar tu ser para que vendas 10 millones de dólares, para que se te vayan todos los problemas en tu vida si vos no trabajas tu ser sí, no nada, nada de eso va a pasar porque como hablamos hace un ratito la alquimia es un trabajo muy personal claro. sí y es un trabajo uno a uno que puedes tomar clases de alquimia en grupo? sí, claro que sí, de hecho aquí en Argentina eh, yo, hay alguien que amo y adoro profundamente que es Julio Ascoaga que fue uno de mis maestros aquí en Argentina por su respeto, por la conciencia que tiene en la explicación, por, por cómo facilita uh -huh. las clases de alquimia, que es la alquimia hermética tradicional, no es esta alquimia nueva de, eh, no sé, agarro el aceite que compré en once y te lo pongo en una velita y te digo que es una vela alquimizada. Claro.
0: ¿Quién consulta a un alquimista?
1: Consulta a un alquimista quien realmente quiere hacer un cambio absoluto en su vida, quien está dispuesto a atravesar su propia oscuridad. Porque consultar a un alquimista o ser parte de una sesión alquímica requiere que sí o sí te veas al espejo. Si claro. no estás dispuesto a eso, no vayas a perder tu tiempo, no vayas a perder tu dinero y no vayas a perder tus emociones. ¿sí? Porque una consulta alquímica eh, es algo que, primero, no se puede hacer todas las semanas o todos los meses. Vos haces una y a veces pasa un año hasta que puedes hacer la segunda consulta alquímica porque hay mucho por trabajar. Vos ahí pones tu ser al 100% como es. Sí, y, y algo que es muy importante es estar dispuesto a no juzgarte. Si vos vas a ponerte frente a un alquimista eh, para trabajar tu ser, hay dos cosas que tienen que suceder. Que el alquimista no te juzgue, porque si te estás juzgando, ya no, no es alquimista. alquimista
0: claro.
1: Y segundo, que vos no te juzgues, que tengas la libertad de decir, che, ¿sabes qué? Me mandé un moco, hice esto, hice aquello, pero que lo puedas verbalizar sin miedo, y estés dispuesto a trabajarlo. A ver, somos todos seres humanos, todos nos hemos mandado alguna macana alguna vez, reconocerlas, es parte de la alquimia. ¿Qué,
0: qué diferencia tiene con una terapia?
1: Muchísimas diferencias Primero, eh, las terapias que hacen los profesionales Como puede ser un psicólogo, un psiquiatra y demás Son terapias que son consecutivas Y que necesitan de un tiempo de permanencia claro. Las eh, terapias alquimistas Son terapias unicistas Que tienen una serie de herramientas Que no solo van desde el conocimiento hermético Sino que además tienen lo que se conocen Hoy por Jodorowsky como los actos psicomágicos Ajá. Y tienen el contacto con la naturaleza Sí o sí Hay mucho trabajo que lo va a hacer la persona El trabajo alquímico no te lo hace el alquimista. Lo hace quien viene a consultar. claro ¿sí? Eso es importantísimo. No es que el alquimista te va a decir, bueno, mira te vas a levantar a la mañana, vas a tomar un té de pepino a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde uno de frambuesa, y a la noche te comes un cardo mariano y se, se te... acabó. No. Claro. Porque todo eso es placebo para la mente. Sí. O sea, el, el, el trabajo alquímico es un trabajo donde tu ser se compromete. Y antes de... Decir, bueno, hacemos un trabajo alquímico Tiene que haber una entrevista entre ambas partes uh -huh. Porque el alquimista tiene que poder evaluar Si la otra
0: persona está sí, dispuesta Claro, eso, si está capacitada si está, para si está claro. si está, Todos estamos sería capacitados ser, eh, eh, Sería como abrir la conciencia
1: Al mil por mil Al, mil, eso, al, mil, al por mil, mil por mil Pensemos en esto, ¿no? Cuando nosotros ponemos a fundir plomo El plomo, que uno lo ve que es duro, que es rígido el plomo en, el en la hornaya de la sí, cocina en dos todo. segundos se te hizo líquido claro. pero ese líquido que es grisazo plateado hay que transformarlo en rojo rubí
0: claro. y ese proceso es el que pasa por tu ser ¿cuántas personas pensás que, que, que hacen este trabajo? ¿Cuántos alquimitas hay también que hagan esto? A
1: ver, eh, que yo conozca, o que, conozca, que sí. yo conozca, sí, que yo conozca, por lo menos en Argentina, eh, en Francia y en España hay 12 personas claro, que yo conozca, sí, claro. que yo conozca, Eso, que sean también, a ver, que potente, yo conozca ¿no? eh, y que pueda decirte sí, sí tienen esta escuela hermética, tienen estos conocimientos. Hay algunas preguntas muy básicas que le puedes hacer a una persona para saber si eh, trabaja con la alquimia hermética realmente o no. Mm. Por ejemplo, le puedes preguntar, eh, ¿tiene algo que ver la fase de la luna con mis emociones? Uh -huh. Esa es la primera, el primer filtro que suelen pasarlo por las redes sociales. Sí. Y el segundo filtro es, ¿empezamos a trabajar mi sol, no? Claro. Si te dice que sí, salí corriendo. <risa> porque se empieza a trabajar por tu oscuridad, por Saturno.
0: Claro. Claro, es sí, la base principal, la oscuridad.
1: Exactamente, entonces son como dos preguntitas Si vos a un alquimista le hablas desde la astronomía, no la astrología Si ¿sí? eso tiene que quedar bien claro El alquimista te va a responder desde los tiempos astronómicos claro. Desde los ritmos solares, desde eh, las lluvias del Iríada, de las estrellas, de las pléyades Pero desde la astronomía uh -huh. Porque la astronomía mueve los ritmos de las plantas Transformándose en lo que se conoce como la alquimia, la alquimia verde o la espagiria entonces, para saber si realmente estás ante un alquimista o ante un buen charratán, esas son las preguntas como, o los conceptos como para tener en cuenta.
0: Qué lindo este lo que estás contando, porque no sabía que había específicos es Sabía que existía, digamos, pero no sabía que había alquimistas que hicieran este trabajo. ¿no? Sí. No. A ver, eh,
1: es un trabajo que no se hace abiertamente, que no claro, se hace públicamente. Claro. Generalmente son trabajos que eh, por ahí se proponen en determinados contextos. Uh -huh. No es que, eh, por ejemplo, si vos entras a mi web, hay una sesión que se llama sesión de alquimia chamánica. Uh -huh. No es esta sesión es otra cosa en donde te voy a proponer una transformación a través de los sonidos del tambor de los ahumos sagrados de determinados eh, ejercicios que se hacen uh -huh. pero esa entrevista es lo que te da la puerta abierta a decir, bueno, hay algo más porque uh -huh. también hay algo que es cierto no todas las personas eh, pueden atravesar por eso y te doy un ejemplo, una persona diagnosticada y que tome psicofármacos bajo ningún punto de vista. No, pero no puede hacerlo. No puede no, hacerlo, no, no bajo sí, ningún punto de vista. Que no
0: puede hacer eso porque totalmente está con la oscuridad
1: No, y además, o sea, eh, no tiene la conciencia como para poder decidir. Claro. Y una sesión de alquimia necesita de la decisión de la persona. Sí, tiene que haber una pureza. Tiene que haber mínimamente eh, una voluntad. Una voluntad muy concreta. Porque eh, quien acepta o no determinados postulados es la persona. Claro. El alquimista va a proponer, va a preguntar, va a informarte, pero la persona es la que tiene que trabajar. Si no estás dispuesta es decir, a hacer el, mago,
0: el mago Merlín, ¿cuántos han estado estudiando con él? Porque tienen que seguramente, porque viste que ahora últimamente en las redes todos son mago Merlín.
1: ¿Te cuento algo? Dale. Merlín no fue un mago. Merlín fueron muchísimos magos, wow. porque Merlín, al igual que el rey David, era un título hereditario. Uh -huh. Entonces había tantos Merlines como reyes existieron y como magos al servicio de esos reyes que hayan heredado ese título, existen. Es lo mismo que cuando te dicen, no, yo estudié con Melquisedec. Claro. Señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cinco mil? <risa> sí. Claro, estoy ante un señor de cinco mil años y no me di cuenta. Claro. Es también esto de empezar a tomar conciencia, ¿no? Que eh, se toma muy a la ligera la utilización de nombres, de maestros, como decir, no, porque yo estudio con el Merlín reencarnado de no sé dónde, porque yo me contacto con. Eh, tengamos respeto.
0: Sí, eso eso es este, importante decirlo, porque ahora estaba viendo que surgieron un montón y yo dije, ¿qué onda con esto? Digo, y es, es no sé la nueva que era además está el mago Mer el, el merlín blanco y el merlín negro
1: bueno acá hay, <risa> hay acá, eh, para que sea blanco primero tuvo que haber sido negro claro sí eh, es como la alquimia para poder trabajar con la alquimia primero tuviste que haber estado en la oscuridad si no conoces la oscuridad cómo es si no ves la alerta si no sabes eh, cuando hablamos de oscuridad no hablamos de matar 48 gallos negros ni, ni, no, ni 23 no. vacas no sí. <risa> porque <risa> hago esa aclaración porque sí. nada eh, pero si vos no conociste y no sabés lo que es estar mal, lo que es haberte mandado, una macana inclusivo con el pensamiento. Claro. Sí. Difícilmente puedes decirme con
0: eh, pues la pregunta, como me viene en la cabeza de algunos, ¿cómo sanás las enfermedades? Si vos trabajás con una... ¿no? ¿Cómo se trabaja? Porque va a ser la pregunta. Sí. quiero sanar, tengo que abrazar la oscuridad. ¿Cómo sano? Sí se sana, porque la pregunta sería, ¿y me sano?
1: ¿Te querés sanar sería la pregunta. Eh, Ese es el punto. Exacto. A ver, cuando hay una enfermedad en el cuerpo, la que está enferma es el alma. Claro. Entonces, si el alma está enferma, lo primero que hay que sanar es el alma. Toda dolencia, toda, 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 desde el dolor de cabeza hasta la enfermedad más trágica, la generamos nosotros. por sí. nuestro pensamiento. Y con nuestra emoción. Uh -huh. Entonces, si hay una enfermedad en el cuerpo, te vas a sanar sí si, y solo sí si crees en vos. Ahora, si vos vas a buscar esa sanación en la imposición de manos de Doña Pepa, que vive en la calle, no sé, Argüelles.
0: Sí, no. Uno no es sanador, eso ya está Exacto. claro. Nosotros ¿no? somos meros canales.
1: Sí. Lo que puede hacer Doña Pepa es despertar tu conciencia. Claro. Y te vas a sanar porque vos pusiste tu conciencia al servicio y esa mujer o ese hombre que pasó por tu vida lo que hicieron fue despertarte. Claro. Pero te vas a sanar sí si, y solo si vos querés. Exacto. ¿Sí? Y eso es una premisa que hay que tener muy en cuenta cuando decidimos tomar una sesión holística. Y algo también que es muy importante es darse cuenta que. Todo es inmediato, pero nada lo es.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Porque otra de las cosas que te preguntan es: bueno, ¿Y en cuánto tiempo yo voy a estar bien? Claro. ¿En cuánto tiempo vos querés estar claro, bien? Claro,
0: exacto. Siempre es lo mismo, ¿viste? Siempre es. Volvemos siempre a lo mismo. El otro es el responsable, ¿no? Es exacto, la persona que tiene esa. Exactamente. Y eso a veces es. Eh, no, 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 no está muy comprendido con las personas, ¿no? ¿no? Es decir, como el otro día me preguntaba una chica me dice, Mira, te voy a pasar una chica, qué sé yo, le digo, pero ¿sabés lo que pasa acá? Si la persona no suelta todos los dramas que tiene, no se va a curar. No, por claro más que, que yo no. le hable, por más que yo le diga, por más que yo le mande la ondita, por más si no suelta esa parte que es lo, es justamente lo que la tiene aferrada, no. no va
1: a es solucionar. que a veces es más cómodo estar aferrado a todo eso que, a, que abrirte a la posibilidad de El algo dramatismo. diferente. Exactamente. Ahí, eh, nah, yo tenía uno de mis maestros de alquimia que hacía algo muy gráfico, ¿no? ¿Viste el velcro? Sí. Bueno, al primero que en la clase empezaba con el victimismo, o sea, cuando contabas algo de la noche oscura del alma, cuando sí. se ponían en el victimismo, le ponían el velcro así en, en la, en en la, la frente y los tenían así un rato hasta que se daban cuenta que decían, che, viste que es incómoda la posición, ¿no? Bueno, es incómodo escucharte. Claro, está
0: buena eso.
1: Estuvo muy, muy didáctico fue, te digo. No, está bien,
0: la verdad que está, está buena la... Bueno, para usarlo en varias. Sí, varias cosas, sí, sí, ¿no, sí, eh? sí. Para que sea más claro el tema. Exacto. Eh, pasa, para que no me, se me vaya el tiempo, ¿dónde te pueden encontrar? Porque vos también haces retiros, haces sí, este, correcto. talleres.
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram, en alquimiabykate. Eh, es b larga y k-h-a-t-e, alquimiabykate, o www.alquimiabykate.com, o el podcast alquimia alquimiabykate.
0: Bueno, ahí la pueden encontrar a Kate. ¿En Facebook también estás? Vos? Sí, tengo pero el Facebook, pero es muy trabajás más en Instagram. Trabajo más en Instagram, sí. Eh, porque así cuando hagas talleres...
1: Sí, yo publico todo, pero como se publica en ambos lugares, se ve también tanto en Facebook como sí, en Instagram. Para y ahí tengo todo publicado, los talleres con
0: vos, y Inclusive, el fin de semana el cacao? Bueno,
1: sí, no, el, no, el fin no de no semana pude. estuve eh, por segundo año consecutivo invitada por la Feria de la Chocolatería. Y eh, la gente de Viva Alimentación Consciente me convocaron para hacer ceremonias de cacao los tres días. Fueron tres días de ceremonias, nueve ceremonias, 100 personas. Mm. Además, eh, lo mágico que es hacer una una ceremonia de cacao, con un cacao 100% puro, en una feria de chocolate comercial, claro era muy loco porque había nada más que 10 cupos y cuando la gente se enteraba, empezaban a correr la voz y venían para probar lo que era el cacao <ríe> claro. puro pero bueno, nada, la verdad que fue una, es una experiencia maravillosa, así,
0: digamos cortito decir, qué es lo que cuando vos haces esa ceremonia qué simboliza para las personas que están ahí
1: te lo voy a decir con la frase mágica Cacao, ábrete corazón Ah, bien Las ceremonias de cacao Más allá de, de regirse por nahuales De tradición maya Que no tienen nada que ver Con los de argüelles Argüelles uh -huh. es mala palabra Para la tradición maya eh, Trabajan las resonancias De la energía con el corazón Ah, mira qué
0: lindo Lindo porque se debe golpear bastante a la gente, ¿no? Sí.
1: Eh, Lo que hicimos en el rural fue algo muy corto de 45 minutos, pero las ceremonias duran aproximadamente entre dos horas y medias y tres.
0: Mm, son
1: ceremonias muy integrales donde se hace una conexión con el árbol del cacao, donde hay música medicina, hay un montón de cosas que suceden que son maravillosas y se, tie se cierra con un tejido de la palabra que nada te alimenta el alma de una forma increíble.
0: Y bueno, ahora justamente estaba hablando el otro día que estamos en este tiempo de que Gaia está... ¿No? Con Subiendo, la resonancia, Schurman, sí. Eh, y que se está reclamando mucho la tierra, está reclamando la tierra, eh, la, el, el honrarla, sí. en, ¿no? Este... Exactamente,
1: dejar de saturarla tanto, claro. dejar de sacarle tanta energía y darle gratitud. No, de y hecho además,
0: devolver también a todos los aborígenes todo lo que le sacaron, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Mafil, hola, aquí nos saluda Mafabil, perdón, Mafabil. Eh, si sí, es, vos sabés que hace muy poquito hubo en México una danza de mil tambores de eh, catas y nanas originarios, tanto de Guatemala de México y de Honduras en retribución y gratitud a la tierra, ¿no? o sea, sí. danzaron por la tierra y plantaron muchísimos árboles, eso fue algo pero impresionante de sentir, de ver fue increíble.
0: Y ahora inclusive están apareciendo como más personas ¿no? que que tienen el linaje chamánico. Sí. Y es fuerte, te digo, porque hay muchos que dicen: Uy, yo sabes que tengo. Me enteré que soy linaje o que vengo de alguien. y y cómo se va dando vuelta todo el tema y cómo se va repercutiendo más en la tierra porque en realidad sí. es eso
1: es empezar a honrar la tierra que honrar la tierra no es hacer ecología por reciclar son dos cosas diferentes que claro. <risa> eso también es importante aclararlo no si vos vas a la verdulería y constantemente te llevas de todo de la verdulería y de vez en cuando plantás algo no claro. aunque sea en la maceta de casa aunque sea en un vasito plantado una albahaca para que siga creciendo pero dale algo a la tierra no le saques solamente sé parte de esa tierra claro. en gratitud y en honra
0: exacto vos haces este el primero de agosto
1: por supuesto
0: bueno avisando la
1: caña con ruda por supuesto lo, eh,
0: en la tepo, época de pandemia lo hice en la maceta
1: Ah, está buenísimo <risa> porque
0: dije, ¿A dónde vamos? ¿Qué sí, no, no,
1: no podías hacer una pacheta en ningún lado, tenías que agarrar aunque
0: sea la macetita sí, para poner hacerla... el, el vino, la coca y la chica. Claro, hacerlo ¿sí? eso, porque eh, antes, eh, lo hacían casi todos los años, eh, se llama el, el cóndor, el, la página, ahora desapareció el señor, no sé si no está más, que era chamán, eh, que lo hacían en el planetario lo conozco, se juntaban todos y hacían en el planeta este es que se, se hacía el pozo, todo, que ahí me entero que yo tenía el linaje chamánico, wow. venía soñando con, con el cóndor, con el oso y con el águila, y digo, ¿qué es esto? te estoy hablando hace muchos sí. años atrás y cuando dicen que iban a hacer dije bueno voy a ir a chusmar, yo fui de chusma nomás y me agarra él y me dice vení, 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 te acordás vos de la viste sí. la foto, sí. Sí. Me dice, ¿vos por algo viniste acá? Siempre. Le digo, y obviamente que sí, porque la verdad estoy soñando con esto, con esto, con esto. Me dice, no, lo que pasa es que son tus animales de poder claro. que están generando esa, ese despertar. Bueno, después, si no, la ceremonia, me pasó la. Qué piuma, belleza. Qué belleza.
1: Cosas. Bueno, ¿sabés que está la leyenda de que cuando se una el águila con la serpiente y el cóndor, las Américas van a dejar de sufrir? El sí. águila representa toda América del Sur, la serpiente representa América Central y el conto representa América del Norte. Así claro. que todas las Américas se unan, la tierra deja de sufrir. Eh,
0: todavía faltan unos añitos.
1: Añitos nada no? más, yo te diría centurias. ¿Te parece? Sí, viene muy lenta la cosa.
0: Eh, para Vichini. Sí, para Vichini. Hizo, hizo un dibujito sobre esto? de sí. del de, 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 de águila, el, el águila, el águila, la, la serpiente, serpiente y el conto. Él había hecho el águila, el oso y no me acuerdo cuál era el otro varias, varias veces hizo unos dibujos unas psicografías sí. que bueno hay que interpretarlas porque viste que es complicadito para los tiempos digamos para interpretar los tiempos eh, me encantó que estuvieras acá <risa> la información para que la gente la, la ahora la, la integre a decir la Biblia la voy a tirar
1: <risa> no 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 tienen la Biblia que tiene mucha información claro. valiosa gente
0: Hola, Nora, dice... Oh, ahí está Fabi. Sí. Este... Ah, Fabi, amor, Fabi. No
1: me he dado cuenta que eras vos, Fabi. Fabi había,
0: hizo con vos una, hizo conmigo, un taller. Sí, hizo conmigo,
1: exactamente. Hizo un taller de fuego hoppy. Ah,
0: qué lindo. ¿Cómo es eso?
1: El fuego hoppy es un fuego que se hace en un círculo cuadrado, o sea es medio raro que sí, medio de cuadrado, cuadrado. Es, es cuadrado pero eh, se hace un círculo de sanación de piedras que lo construye la gente que tiene las orientaciones de los cuatro puntos cardinales, claro, se, se sana algo determinado y después se cierra con un fuego que sea que lo hacen solamente las mujeres las mujeres construyen la pira para el fuego que se construye de forma cuadrada, piramidal, o sea se uh -huh. empieza con una base cuadrada y se va terminando casi piramidal y los hombres lo encienden pero las mujeres son quienes construyen eh, la, la base para, para este fuego. Y después la ceniza, esa a veces se reparte. Sí, sí, nada, si nos quedamos hasta tarde se reparte y si no se pinta la cara de las personas con ah, la ceniza, con eh, en son de bendición y gratitud a la tierra.
0: Ah, es muy lindo el de todo esto eh, del chamanismo, porque en definitiva son nuestro, nuestros ancestros, Claramente. digamos. ¿Cómo se le podría hacer? vamos No sé si son terrenales. ¿No? los hopis dicen que vienen de las playas de las
1: playas sí, sí. Eh, después además algo que está interesante aclarar es que el chamanismo no es solamente eh, pueblos no sé los incas los precolombinos o los indios cheroquis la cota eh, hubo chamanismo en china en asia claro. en la india eh, en, en grecia en turquía en egipto hubo chamanismo en, en todas las... partes porque el chamán es sanador Claro lo mismo que curandera es sanadora. Uh -huh. Entonces se le, se le dice shamanismo a una primera tribu mongol que existió que se dedicaba a sanar con las manos.
0: Claro. De ahí Gracias. viene el shamanismo. Qué, cuánta historia que hay para, para, para contar. ¿Hiciste conferencias?
1: Di muchas entrevistas, eh, hice algunas conferencias en Uruguay cuando publiqué mi primer ensayo sobre la Sala Aksha, uh -huh. que nada, viste que un tema lleva al otro, al otro sí. y al otro. Di algunas conferencias en Uruguay, pero bueno, después me retiré de las tablas, como quien dice. <risa> Tendrías
0: <risa> que volver a hacer.
1: Y sí, ahora con la publicación del libro estoy volviendo Porque a, es
0: Porque es interesante volver al origen.
1: Siempre, sí. Y por lo menos generar la duda para que la gente vaya a investigar. Claro. A mí lo que me gusta es poder eh, darles la herramienta y que si ya quedó el gritito de la duda, fantástico. Sí, siempre decimos
0: la semillita de mostaza.
1: Totalmente, porque no hay que tomar lo que el otro dice de forma absoluta. Fíjate qué te resuena, qué no te resuena claro. y anda a investigar y, y saca tus propias conclusiones. sí, sí Si sí, por sí, lo sí. menos sirvió para eso, bueno, bienvenido sea. Sí,
0: sí, tiene que ser así. ¿Qué, ¿Qué le podemos, eh, qué tips o qué palabras o algo le podemos dejar a los oyentes?
1: A ver, vamos a dejarle eh, uno de, de cada uno de mis amores, si te parece. Dale. Desde la alquimia eh, hay un ejercicio muy sencillo que es la gratitud. Uh -huh. Cada mañana cuando te levantes, agradece el haberte levantado. Exacto. Pero agradecete a vos. Porque si vos no lo hubieses decidido, tampoco te hubieses rebatado. Claro. Y agradecete, aunque la oscuridad te haya abrazado. Mm. ¿sí? Por eso eh, la gratitud es el gran ejercicio de la alquimia que existe por excelencia. Que después se transformó en el joponopono y un montón de cosas. Sí. ¿no? Pero la gratitud es el gran ejercicio de la alquimia. Desde el cacao, si tienen oportunidad de conectar con un cacao 100%, aunque sea el 70% que se consiguen en las dietéticas, con un trocito, cuando lo pongan en su boca... Escuchan los latidos de su corazón. Mm. El latido del corazón es el es. latido de la tierra. Y el latido de tu corazón, si sos capaz de oírlo, sos capaz de amar. Si no lo podés oír, no vas a poder amar. Perfecto. Y desde María Magdalena, mi, mi tercer gran amor sí. es amor misericordioso, que no tiene que ver con ponerle otra mejilla. El amor misericordioso es te amo como eres, me amo como eres. No te juzgo ni me juzgo, te acepto.
0: Esa peste. Mira, hablamos tantas veces siempre lo de diferentes personas, con diferentes maneras, pero siempre terminamos en lo mismo. Absolutamente. Es decir, Amor y no aceptación. hay otra cosa. Es, eh, siempre las palabras viste, resuenan de diferentes maneras, pero siempre es lo mismo. Sí, claro. La que gratitud sí. lo mismo. Me, pre, me habían preguntado, ¿qué haces vos a la mañana? Un tip me decía, ¿no? En la radio. Porque mañana este tu programa pasa en Capilla del Monte. Sí.
1: Que en eh, breve voy para allá.
0: Ah, bueno. Y, y me dice ¿qué te dirías a la mañana? le doy esto agradecer que estoy vivo me dijo ah no yo hago la cama primero no digo bueno es tú desde tu óptica me parece perfecto pero en realidad si vos no decís que estás vivo no puedes hacer la cama
1: es que si no abriste los ojos es imposible que muevas las manos
0: es decir viste cuando decís eh, eh, fue yo lo sentí como una una prueba sí ¿no? absolutamente y dije Está bien, Varo, yo acepto todo lo que vos decís, pero en realidad la realidad, o vamos a decir la ilusión, es que si vos no te abriste los ojos, no estás acá, estás en otro lado. Exactamente. Entonces agradece todo lo que hiciste, todo lo que va a venir, todo lo que dejaste y, 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 y sobre todo, bueno, yo digo otras cosas, ¿no? De, aparte de agradecer y qué sé yo... Eh, amo a mis ancestros. Sí, por supuesto a la, la honra. Para el trabajo. La, sí, ¿no? sí, sí de, absolutamente. De, de otras cosas como para levantarse con, con, más, este, aunque esté revolcada en el piso, levantarse con toda la gana. Siempre como una diva. Exactamente. Como siempre una diva. Sí, no importa lo que haya pasado, a, lo que haya sido. Acuérdense
1: hecho. de la frase de esa actriz, de esa conductora famosa, como te ven te tratan, ¿eh? Así que claro. siempre como una
0: diva. Sí, sí, sí. Tienen que ser y siempre una sonrisa, aunque cueste. Marcatela con la sí, mano, sí.
1: A ver, es ponerle voluntad. Días malos tenemos todos, eh, momentos malos todos tenemos, pero también todos tenemos la opción de elegir cómo vivirlo.
0: Exactamente. Eso es otro, otro tip que es importante que lo, que lo escuchen, que se lo escriban, que hagan papelitos, viste cartelitos. Porque no en realidad no hay otra cosa. ¿No? Es, es, a veces la gente, no, pero, otra, pero es que no hay otra cosa. Es decir, ¿qué más importante hay de que puedas levantarte, ver a los pibes, hacer el desayuno? Que puedas respirar. Que poder, es lo que elegiste. Porque hay algo, eso, es lo que elegiste. Uh -huh. Si estás acá, es porque elegiste trascender todo esto. Bueno, entonces trascenderlo de la mejor forma posible. Exacto como a mi, ah bueno pero vos lo decís muy fácil no discúlpame eh, a mi edad yo vengo trascendiendo nadie sabe de la lo, historia que de, tiene no sé, cada de lo, quien detrás vos como los tres años yo no sé de los cuatro pero pues, vengo trascendiendo y, 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 y más y más y siempre alguna cosita va surgiendo porque Exacto. no todo está impecable Exactamente. siempre hay algo ahí dando vuelta pero bueno lo más importante es que estar bien alegre de cuando uno, no sé si vos estarías alguna época, estuviste enojada Uf, yo bueno.
1: estuve enojada con la vida tuve bueno. muchas tragedias muy fuertes entonces nada no, me dediqué a enojarme con la vida, a pelearme a, a eh. levantarme y boxear a la vida directamente también, no
0: Silvia, has estado bueno, todas tuvimos nuestro, nuestros percances y decir estoy en este lugar, pero para eso también trabajé
1: exacto, a ver la noche oscura del alma te atraviesa claro. podés elegir quedarte ahí Sí. O ir hacia otro lado
0: Exactamente, eso es lo que siempre hablamos acá De todos los invitados, todos terminan en las mismas posturas uh -huh. Vos fuiste como más clara, ¿no? Los conceptos fueron, ¿no? Como más, más claros, como más este divertidos Es que mucho, mucho tiempo en mi vida fui muy académica
1: Brindando ah, los conceptos claro. Y desde la academia me miraban como diciendo ¿Eh? O sea, era como la maestra ciruela enseñando. Ah, Entonces dije: hay que hacerlo dúctil, hay, que, hay hacerlo que hacerlo accesible. Porque desde lo accesible entusiasma y desde el entusiasmo se aprende.
0: Sí, sí, sí. Algo más divertido.
1: Sí, totalmente. Nadie
0: preguntó nada. Todos no. los de Instagram, de todos saluditos.
1: Eh, Pero es tan no interesante ningún. todo tan interesante bueno, no, no, no puedes preguntar
0: nada <risa> claro porque la información es mucha no, y aparte y es tan clara que, que tenés que ir integrando todo eso de a poquito porque después te va a saltar y esto dijo y viste cuando te hace empieza sí. a hacer cri -cri porque por ahí tenés que investigar o porque justamente quizás hay algo en ese momento tuyo que tenés que trascender, sí, claro, absolutamente. Okay. O, o, por ejemplo,
1: cuando está alguien hablando, 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 y te quedó de todo lo que dijo una sola palabra. Claro. Agarrate de esa palabra, abrazar sí, ¿El sí. resto no lo entendiste? No importa, después volvés a escucharlo, eh, como en el colegio que tomás nota, lo claro. que quieras pero agárrate de esa palabrita, agárrate de esa emoción o tal vez de ese recuerdo que te disparó mm. cuando la persona estaba hablando, cuando, claro, porque también es eso, ¿no? Sí. Cuando uno habla eh, de esta forma así tan coloquial, eh, por ahí se disparan recuerdos, mm. también se disparan juicios de valor sí. y si se disparó un juicio de valor, bueno, pregúntate mm. qué te disparó eso. Claro,
0: sí, siempre, eso es lo más importante. Siempre hay, hay un aprendizaje Algo.
1: en todo, siempre, siempre.
0: Encantadísima de que hayas estado. Un placer cuando quieras. Vas a
1: volver. Además, ahí estamos hacemos, súper cerca.
0: Hacemos por ahí alguna meditación ya desde sí, un comienzo, ¿viste? Sí. Porque los tiempos, ¿viste?, como vuelan. Uh -huh. eh, podemos hacer alguna meditación, algo ya desde el comienzo. De, de súper comprometida
1: a te, eso. Cuando te te quieras, coordinamos y, y lo, lo hacemos.
0: Muchas gracias.
1: Un placer. Gracias a vos por la invitación.
0: Gracias, Silvia. Ella es mi co-radio, le digo yo, ¿viste? <risas> Ella viene. Eh, bueno, chicos, ya vienen, aprendan, trasciendan, eleven, eh, no sé. Tantas palabras que hay que utilizar para que despierten la conciencia. Podemos hacer un glosario. Nos vemos la semana que viene con otra invitadita. Eh, Vicente López, bien, está esta chica. Eh, Rosy Luna. Ella eh, hizo un libro sobre el abuso. Ella fue abusada. Así que va a contar su, su historia fuerte, te digo. Y tus libros también, tienen que ver tus libros. Dale el nombre. El
1: 22 de julio sale María Magdalena creer para ver.
0: Perfecto. Ya después los vamos a recordar, así vamos a, a comprar el libro y leerlo. Eh, os amo a todos, nos vemos el miércoles que viene.